0: A Simonei Halep este Luca, Olaru, tot în proba de dublu.
1: 13 și 15 minute, Jurnalul de Prânz de Europa FM la final. Începe acum România în direct cu Tudor Moșat. Bine ai venit!
2: Bine v-am găsit! Vorbim astăzi despre poluare, pentru că n-am apucat să o facem în săptămânile din urmă și discuția s-a încins foarte tare la nivelul autorităților cel puțin și ni s-au reamintit tot felul de date sumbre legate și de nivelul poluării, dar și de efectele ei foarte nocive pentru sănătatea noastră. 0372069599 e numărul de telefon la care așteptăm apelurile voastre ca să vorbim despre cum ne apărăm de poluare, în sensul de ce facem uh, să combatem povestea asta sau ușurăm într oarecare măsură, nu neapărat cum ne apărăm uh, punându-ne mască sau fular la gură atunci când ieșim în uh, în oraș. E vorba de ceea ce putem face de ceea ce pot face autorităților, autoritățile De mesajul nostru al tuturor Către aceste autorități Pentru a da de capătul acestei probleme Mergem mai puțin cu mașinile Revizuim sistemul de încălzire locuințe și birouri Vreau să știu dacă voi măsurați calitatea aerului Din localitatea voastră Și dacă ne puteți spune cine poluează mai mult Acolo în zonă și în ce fel 0372 069 599 Ne auzim imediat
4: Draga mea, am lucrat toată ziua în fața calculatorului. Avem ceva pentru ochi?
1: Avem picături de ochi. Sunt în baie, dacă vrei să-ți pui.
4: Bineînțeles, au expirat. Le-ai cumpărat acum o lună și ceva.
1: Of, Andrei! Nu sunt orice picături de ochi, ci vizic. Nu expiră repede după deschidere.
5: Vizic?
1: Da! Pentru ochi uscați și obosiți. Le-am luat de la farmacie. Picăturile de ochi vizic pot fi administrate timp de 12 luni de la prima deschidere. Vizic! Pentru ochi uscați și obosiți
5: Vino luna ianuarie în farmaciile Dona și beneficiez de 15% Reducere la produsele din gama Vizic
1: În ultima vreme simt
6: Furnicături la mânt și picioare Eu am în și în stare de amurțeam Și eu am avut aceleași simptome Dar se pare că nu erau din cauza mușchilor Ci a sistemului nervos periferic. De aceea eu Am ales periferisan În cutie galbenă
7: Grația
5: ingredientelor sale, periferisan contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos periferic.
0: Periferisan este un supliment alimentar. Citiți cu atenție, prospectul.
8: Acum, la calut multiefect, apă de gură micelară. Conform studiilor efectuate în laboratoarele la calut, apa de gură micelară la calut multiefect colectează și elimina impuritățile și bacteriile, protejează împotriva carilor, combate placa bacteriană și menține albul natural al dinților. Protecție zilnică pentru dinții tăi La Calut Multiefect Apă de gură micelară cu acțiune antibacteriană Pentru o respirație proaspătă de lungă durată La Calut Brandul de pastă de dinți numărul 1 în farmacii
1: Cum știe că îl susțin rezoluțiile de început de an? Păi nu! Îi înlocuiești tu mititeii cu morcovi ca să se țină de planul acela cu mâncat sănătos? De aceea la Carrefour avem pulpă de mânzat Black Angus filiera calității Carrefour la 41,99 lei și ulei de măsline Carrefour Bio un litru la 26,90 lei. Oferte valabile între 23 și 29 ianuarie. Carfur. Carrefour!
5: Auzi, dacă vrei să intri în vorbă cu tipa aceea, în primul rând, fă ceva în legătură cu respirația ta. Dar am făcut! Ai frate! Încearcă și altceva. Septoral. Eu l-am luat de la farmacie. Ia uite! Hmm.
1: Bună! Ce faci?
5: Ai Septoral la tine? Septoral. Pentru un
4: start fresh. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vino în stațiile Rom
1: Petrol!
9: Alimentează sau cumpără de minimum 120 de lei, înscrie codul în promoție și poți câștiga unul din cele 20 de carduri de carburant pentru un an sau unul din premiile mici care te vor bucura tot anul. Detalii în stație.
7: Și noi construim un spital. Intră pe bursa de fericire.ro. Donează și tu. România în direct cu Tudor Mușat
2: la Europa FM. Bine v-am găsit la radio și în direct live pe Facebook pe pagina Europa FM. Vorbim astăzi despre poluare Sunt convins că a prins această discuție De la începutul anului nu ne mai oprim Nu se mai opresc autoritățile În a discuta despre asta E foarte bine că o fac, e foarte bine că o facem și noi Trebuie să agățăm Odată problema asta și să spunem Destul și să vedem ce putem face Nu că n-am fi vorbit până acum Doar că în astea două săptămâni Fie a fost vacanță, fie a fost Altceva care ne-a împiedicat Să discutăm aici la România în direct Despre asta, doar că discuția între politici în discuția între ONG-uri și autorități continuă. E o discuție în plină desfășurare. Chiar și la ora asta în București, niște organizații se întâlnesc cu primăria ca să vadă ce poate fi făcut. De unde a pornit toată chestia asta? De la începutul anului, când s-au făcut niște măsurători, pe 3 ianuarie mai precis, în Capitală, noaptea, într-o sâmbătă, și s-a descoperit că poluarea din aer e la fel de mare ca la Sydney, un oraș în jurul căruia ardeau de zor păduri și câmpii. Și autoritățile au început de atunci un meci interminabil legat de vinovați. Funcționează stațiile de măsurare pe care le avem, cine se ocupă de ele, ce ar fi trebuit să facem și n-am făcut de ce n-am făcut, ce ar trebui să putem face în viitor și așa mai departe. Plus că de atunci ni se reamintesc sau ni se aduc la cunoștință tot felul de date care mai de care mai înfricoșătoare și pe bună dreptate legate de aerul pe care îl respirăm, de la astm, boli cardiovasculare și cancer până la tulburări de concentrare O altă discuție legată de cauzele poluării, de la mașinile folosite în exces până la gropile de gunoi sau sistemele de termoficare învechite și așa mai departe. Apropo de asta, mai târziu în emisiune, am să vă spun ce zice Institutul de Sănătate Publică referitor la principalele cauze ale poluării. Nu sunt mașinile pe primul loc, așa cum v-ați aștepta. Încercăm să ne dăm seama de unde apucăm această problemă. Ce facem? Mergem mai puțin cu mașinile, soluția care pare cel mai la îndemână. Punem în aplicare un transport în comun, nu doar civilizat și ușor de folosit, ci și mai nepoluant decât cel pe care îl avem acum. Închidem unele artere, așa cum se face în alte părți, în anumite zile. Regândim încălzirea și temperatura din interiorul locuințelor și instituțiilor sau firmelor unde lucrăm. Vreau de asemenea să-mi spuneți, Cum măsurați calitatea aerului în localitatea voastră, dacă vă interesează subiectul ăsta și cine poluează cel mai mult? 0372069599 este Valentin, cel care deschide discuția de astăzi. Bună ziua!
0: Bună ziua, doamnul Tudor și bună ziua tuturor ascultătorilor! Din punctul meu de vedere, cea mai mare problemă la noi aici, în București, într-adevăr este traficul care este infernal. Apropo, eu sunt șofer de taxi uh, și, uh, după părerea mea, și nu știu dacă și a altora, uh, eu consider că, în momentul de față, de patru ani uh, încoace, uh, avem un foarte mare plus de mașini pe stradă din cauza acestor servicii de ride sharing. Pentru că nu sunt încă, uh, cum să spun eu, legalizate. Haideți că ați găsit noi, acum, Căturești... ca șofer
2: de taxi, ați găsit. Uh... Ocazia asta, asta să-i, este... să-i combateți nu, păștea Nu, nu, nu,
0: nu. nu am nimic cu ei, credeți-mă Nu am absolut nimic cu ei Trebuie să existe și acest serviciu Dar sunt într-un număr foarte mare Dumneavoastră ca post de radio Puteți să faceți aceste statistici Să vedeți că sunt cel puțin De 5 ori mai mult Sau de 6 ori mai mult decât suntem noi pe stradă deci, v-am spus asta ar fi Hai să presupunem altceva.
2: Buc- Uite, Valentin, hai să presupunem că erați toți taxiuri înregistrate la primărie sub formă de taxiuri, galbene și cu firmă. Nu era același lucru. Există o nevoie, există un mod în care ne-am obișnuit să circulăm cu mașinile în orașul ăsta. Poate că de aici okay. ar trebui începută discuția, nu ce culoare are mașina și cine o conduce.
0: Nu nu, 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 nu. Nu e vorba de culoare. Problema este în felul următor. La noi, în București, fac acest serviciu de ride sharing. Cine vrea și cine nu vrea, din toate județele țării. Hai să le ducem
2: un pic pe soluții. Ce propui? E vorba de interzicerea... Limitare. Nu, limitare altceva vreau să zic, de interzicerea transportului pe anumite artere, în anumite zile, de limitarea... Uite, există deja niște propuneri care încă nu s-au pus în practică din motive mai degrabă populiste, aș putea să spun, cum e taxa asta oxigen, și populist, motivul pentru care a fost instituită și neexplicată suficient, și cel pentru care s-a renunțat deocamdată la aplicarea ei, că mai vedem să se mai informeze lumea. Și nu e așa că ne așteaptă alegeri locale și poate nu e bine să facem asta.
0: Da, bine, pe taxa oxigen este cu totul și cu totul o altă discuție. Problema este limitarea lor, așa cum și noi ca taxiuri suntem limitați, să fie un număr limitat și bine controlat, la fel cum suntem și noi controlați. Asta este primul punct. Și în al doilea rând, credeți-mă, gropile de gunoi din București uh, sunt un uh, focar de infecție. Noaptea se arde. Știți dumneavoastră, la ora 3 dimineața, când eu mă deplasez către aeroport, acel miros infernal care vine de la Groapa Rudeni, ajunge până la aeroportul Otopeni.
2: Bun. E, uite, așa culegem date. Mulțumesc, Valentin. Uh, Daniel e în direct cu noi. Bună ziua.
0: Da. Ziua bună tuturor.
2: Cum păi, ne apărăm, Daniel, de, de poluare? Și, repet, am, am, am văzut niște mesaje pe Facebook, că ne punem mască, ieșim, nu știu cum, nu, nu în sensul ăsta, da, cum ne apărăm de poluare. Cum facem uh, să diminuăm fenomenul ăsta?
5: Am să vă spun uh, două soluții concrete și nu idei care nu sunt de dezvoltat. Două soluții concrete. Știți că mi îmi place cu concret. Domnule, ce fac de mâine? Bine, trebuia de ieri,
2: dar hai. Așa. Ce facem e... de acum? De trei ani și jumătate, deci, cum zicea
5: trei ani și jumătate, nu ride și nu prostiile astea care na, n-au nicio logică. Dom'le, de trei ani și jumătate, România, care n-a fost în stare să numească această taxă de mediu într-un fel încât să fie legală, a eliminat-o. Iar Institutul Național de Statistică ne spune că în această perioadă de trei ani și un pic, peste 400 de mii, așa numitele cazane, cumpărate cu sume de la 150 de euro, conform INSE-ului. Până la 3.500 de euro, conform rarului așa cum a dezvoltat cu inse subiectul. Deci vă dați seama, la 150 de euro, ce a putut să cumpere român. Acum peste 60 de oameni care sunt pe fir, probabil să gândesc și ce mă. Uite bunicu, și el a luat, și ce n-are și el dreptul. Domnule, ai putea să-l acuzi pe BNV că nu se uită la toate clasele sociale? N-ai putea, dar știi de ce? Cât să se pare logic. Păi logic mi se pare și ca dacă nu ai o, acces la, la, la o formă de transport uh, care să respecte niște norme adică... legale, minime. Da? atunci nu cumpăra. cât faci răuție copilului care dă să urce în mașină să-l duci la școală, care trage bine până la sfumul ăla și așa mai departe. Deci nu vorbim despre ce spuneați dumneavoastră sau antevorbitorul, că X... Nu, dumneavoastră, concret! Hai să Și concret
2: cum... ce? Concret nu mai cumpărăm rable, zici? Concret uh, 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 nu mai... Permitem nu circulația rablelor. Atenție! Populația păi nu, nu
5: Populația a fost pusă să facă această greșeală prin eliminarea acestei taxe. Numărul 2 pe listă, și aici intrăm și mai bine în miezul problemei, transportul public. Domnule, era inundat, acele Euro 6 aminti de firea, era inundat. ăla ai 1, 2. Există, uitați-vă un pic, pe uh, scrieți pe YouTube Euro 6, să vă lecuim odată cu Euro 6. Este un fum de tătoare ca. Mă nu, ei îmi de joc ideea asta de transport în comun și, pe urmă, mai vezi și ce se întâmplă. Și atunci, cu ce, Daniel? Transport oamenilor. electric? Ce, știți,
2: transport știți electric? Hai ca să mergem mai departe spre soluții.
5: Da, logic, logic. Eu v-am spus care sunt cauzele și implicit soluțiile. Când am spus că uh, 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 corupția este cea care ne-a adus aici pentru că s-a luat din Istanbul aceste nenorocite de vehicule și nu din altă parte unde erau de două ori mai ieftine. S-a mers către înapoi decât să se meargă către înainte la electric, așa cum spuneți dumneavoastră așa și așa mai departe.
2: Dar înțeleg...
5: mai este și o frică de transport public prin nefolosirea săpunului, domnule. Da. Deci, ce să facem? Nu putem vorbi. Eu
2: cred că e nefolosire a transportului a public, greșeală, și din frate, cauza că e. ei, aceste mijloace de transport, cu excepția tramvailor, stau tot în trafic, și tot banda Aha. aia e degeaba pe unde e, e în puține locuri, și oricum, când e, tot păi, mașini ce sunt ce pe este
8: ea. E Păi
5: studor, nu,
2: încercam să zic degeaba. că nu-i doar să punu la mijloc, probabil. Mai, Ori mai fi păi, și alte este cauze.
5: Să punu neferește de autobuz, că dacă eu las mașina apară. În casă, pardon, p- drag să mă cânte p- În par- parcare Pentru că am găsit soluții ca lumea de transport Am găsit oameni civilizați. Uh-huh. Parcă am intrat în uie în sfârșit Nu în 2007 am intrat Am putea să intrăm în 2025 Măcar cu 5% dacă ai putea să spui că suntem în uie Dar să pun de parte de, de autobuz
2: Bun, da? am pentru reținut că, Daniel Mulțumesc, soluția ar fi așadar Povestea cu mașinile, deci asta e, asta e axa din punctul ăsta de vedere Dar vă promiteam că ce, vă spun ce zice Institutul de Sănătate Publică De fapt, problema încălzirii e cea care provoacă poluarea mai mare în capitală, cel puțin Potrivit acestui raport pe care ISP l-a făcut de-a lungul la vreo 8 ani Din 2010 începând și acolo, la capitolul pulberii, faimoasele pulberi PME 2,5, de deci cele cu diametru foarte mic, care pătrund al naibii de tare în organism, Ei bine, 45,8% e de la încălzirea rezidențială și abia pe urmă, vreo 45% e la traficul rutier. De cartul nu e deloc mare, dar apropo de percepția noastră, pe urmă, ceea ce noi numim mari poluatori cel puțin în capitală, nu prea există. 8,5% ar fi contribuția lor la totalul poluării. Cristian, bună ziua!
10: Te salut, Tudor! Ce facem? Chiar vrem să punctez pe partea asta cu cele, amprenta de carbon, de unde vine cea mai mare emisie de, de carbon, tocmai de la locuințe, de la locuințele private.
2: Păi bun, și acum lumea o să zică și ce fac, nu mă mai încălzesc? Sau eu aș vrea să mă încălzesc mai ecologic, dar asta am dă primăria, prin conducte. Cu, Așa prepară scus. apa caldă.
10: Uh, oamenii, persoanele, ca mine și ca tine și toți ascultătorii, nu pot să facă nimic. Uh, pentru că părerea mea este că noi putem doar deveni tot mai conștienți de la zi la zi de modificările climatice, de uh, toate informațiile astea care ne vin asupra noi. Bun, și
2: cum să nu facem nimic? Stai un pic că mai mai pierdut aici. Cum adică noi nu putem da. face nimic?
10: noi nu putem face nimic, putem doar deveni conștienți. Uh, nu cred că putem... Adică
2: nu putem să folosim mai puțin mașina, să zicem, sau nu putem să uh, eu știu, să ne uităm la cei care pot să facă asta eu știu, în anumite blocuri uh, sau uh, imobile că... unde se poate regla temperatura de încălzire, să că, nu dau atâta, na, poate n-am nevoie nici de aer condiționat, nici de căldură iarna uh. la 27 de grade, poate o păstrez la 24 habar n-am
10: Cred că pentru că măsurile astea să aibă un anumit impact, un impact pe care noi îl dorim și ca măsurătorile să înregistreze valori mai mici ale poluării, trebuie trebuie luate niște măsuri și să vină niște idei dintr-un sector în care România stă foarte rău. Adică avem nevoie de câțiva intelectuali, câțiva oameni de marcă care să vină cu propuneri, idei, discuții în mediul
2: public. Ca ei, și să ne acele... învețe ei ce să facem, asta da, e ideea? acele
10: câteva, da. Atunci când mă uit o seara la televizor, să văd niște oameni care au ce spune. Să nu văd niște politruci, maneliști și alți oameni care... O să vezi azi.
2: foarte mulți oameni bine intenționați în campanie electorală, în București și în toată țara, în afară de aia care sunt politicieni de profesie și nu vizează decât să se instaleze pe un scaun. Dar nu știu dacă asta o să te convingă sau dacă o să vină soluții de acolo. Da,
10: cred că politicienii vor face... Întotdeauna ei se orientează ce vrea majoritatea, ei sunt niște politruci în definitiv și se uită dacă majoritatea oamenilor devine pe zi cu zi zi mai conștientă de lucrurile astea și cerem lucrurile astea, atunci ei o să ne introducă în meniul pe care ni-l oferă Și soluții de genul ăsta. Dar ei soluțiile nu sunt capabili să le găsească singuri. De ce le trebuie aflate de undeva?
2: Bun, până atunci am înțeles ce spui și mărturisesc că personal sunt de acord cu argumentul tău. Presiunea din partea noastră trebuie să vină pentru că ei să ne pună în meniu, așa cum foarte plastic ai zis, chestiile astea. Dar întrebarea mea e ce putem face noi până atunci cu simțul nostru comun, să-i zicem așa, că nu e vorba doar de bun simț, e vorba de simțul realității, dacă vrei, știind că avem această problemă, fără să așteptăm să facem noi astm, bronșită, sau copiii noștri, sau, Doamne ferește, alte boli mai grave, ce putem face noi până atunci?
10: Eu, de exemplu, îți spun ce fac eu. Dacă am un bec care merge atunci când nu am nevoie de el, îl opresc, nu las apă să curgă mai multe decât am nevoie, economisesc orice pot, Chiar dacă nu mă costă nimic sau m-ar, m-ar costa foarte puțin, pur și simplu eu vorba uh-huh. de o disciplină personală. Uh, yeah. Și cred, cred că e foarte important ca, de exemplu, la nivelul primăriilor, uh, aici ne întoarcem la politic, uh, arhitecții orașului trebuie să modifice orașelor, trebuie să modifice normele în construcții. În sensul că construcțiile din 2020 încolo trebuie să arate altfel decât construcțiile de până acum.
2: Mulțumesc, A- Foarte mult, Cristian. În primul rând, cred că construcțiile ar trebui să arate pe cât posibil, și aici nu dați cu pietre, mai bine gândite, inclusiv numeric. Nu zic neapărat că avem nevoie de construcții mai puține, că e o piață. Și atunci când se construiește, de obicei se construiește, de obicei, mă rog, după niște nevoi. Dar poate că ar trebui să ne gândim și să prioritizăm spații verzi. Planul ăla faimos de de acțiune, că așa o să-l auziți, plan de acțiune venind din partea Ministerului Mediului, în colaborare cu Primăria Capitalei, cel puțin, și în general cu primăriile localităților, la asta se referă. Cum să facem noi pe hârtie ca lucrurile să arate bine? Atâta cotă, spații verzi, regim pentru construcții de un anume fel, stațiile alea care să ne alerteze în momentul în care depășim parametri și să vedem unde și să vedem de ce și după aia să luăm măsuri. Bineînțeles că nu s-a întâmplat nimic până acum, dar exact despre asta discutăm și exact de asta discutăm ca să găsim presiunea necesară pentru a mișca lucrurile astea. Cosmin la România în direct și aștept și alte telefoane, bineînțeles, la 0372069599. Te ascultăm.
7: Bună ziua! O altă problemă este... Nu știu, asta e o, e o chestie pentru care nu există un singur vinovat. Vinovat este, cum spune vorba din bătrân, de la ala cu barbasură până la ala cu în gură. Ideea este că Uh, într-adevăr, importul de mașini a crescut enorm Dar uh, sunt și mașinile care erau aici totdeauna Și nu se ocupă proprietarilor de ele În sensul că scot câte un fum de să ferească bunul
2: Dumnezeu Păi bun, ai, și ce mai poți de... să faci cu astfel de mașină? Vine primăria și îți pune o taxă pe ea Zice în funcție de cât e no, de veche e taxa exemplu, mai mare putea... Sau numai circul cu ea în anumite zone
7: Ar putea cei de la poliția rutieră De exemplu, părerea mea, poate creșesc în momentul în care sunt în trafic și patrulează, patrulează, văd o astfel de mașină. Ai tras-o pe dreapta, ai retras certificatul, lucruri care nu se
2: întâmplă. Dacă îți dă voie legea, nu? Dacă...
7: Asta spun, că nu știu da. dacă există un cadru legal pentru așa ceva. Eh,
2: dacă ai și aici motive.
7: intră de la mașinile mici până la autobuze, autocare,
2: camioane... Deci etc. tot mașinile sunt... Uh... Pârghia la îndemână, sunt folosirea probleme. corectă a mașinilor, nu, mă, mă interesează și soluții, nu doar probleme. Știm că mașinile sunt o problemă, tot mai am zis soluția statistica. Soluția
7: ar fi, soluția ar fi ca, ca noi să fim mai responsabili. Adică, doamne, văd că am o problemă cu mașina, mă duc la mecanic și o repar, nu? În momentul în care te uiți în oglinda de și nu vezi nimic decât negru. Nu e clar că ai o problemă.
2: Bun, asta pe de-o parte. Și, în rest?
7: Pe partea cealaltă, cel puțin la noi, în Bacău fabricile mari sau cam închis deci nu avem. Uh-huh. S-au tăiat Este, nu știu dacă La ieșirea spre Onești, avem un deal L-au defrișat complet Domnule că pe acolo va trece autostrada De la Brașov Până va trece autostrada aia dacă va exista vreodată Dealul este complet defrișat
2: De obicei trebuie să reîmpădurești În alte zone, asta se întâmplă Mulțumesc foarte mult Cosmin Asta ar trebui să se întâmple și în momentul în care Din rațiuni de utilitate publică Cum ar fi lucrări de infrastructură majore Defrișeze anumite zone să ai grijă, totuși, să păstrezi niște cote rezonabile de spațiu verde, de plămân verde. Alice e în direct.
3: Bună, Bună. văd o mare, mare problemă tuturor celor dinaintea mea cu mașinile și traficul, dar exact cum spuneai la începutul emisiunei, nu e principala problemă de poluare și știu că, de exemplu, în București, aerul, într-adevăr, în unele zonei. Nu se poate respira cum trebuie, dar, de exemplu, la noi în Botoșani e o foarte mare problemă cu praful. Și din câte stuia, de unde vine praful ăsta, Alice? Praful vine din trafic, dar e, în orașele occidentale se spală șunselele, ceea ce, sincer, eu n-am văzut niciodată în Botoșani, de unde suntem noi. Adică, totuși, trebuie și primările și autoritățile locale să conștientizeze că spălatul Trăzilor nu mai e o opțiune, o opțiune sau nu e opțională. Trebuie făcută zilnic și trebuie făcută uh, cu detergenți, nu doar cu apă. Poate
2: că ajută asta și asta, Alice, dar îți dai d-a d-a. seama că nu faci decât să pitești o parte din problemă sub preș, nu? Sau să o speli un pic la canal, da? Cam atât. Că, bun, nu fi doar de la trafic, o mai fi și de la... Iartă-mă, cum ai zis? Da.
3: Trebuie rezolvată și această consecință, pentru că la noi, în principiu, cam... În asta resimțim noi localnicii poloare. În altfel nu prea se resimte în mod direct. Într-adevăr, ce putem noi face este să încercăm să folosim cât mai puține resurse, să încercăm să reciclăm, dar iarăși aici e o problemă de educație și iarăși din nou autoritățile locale nu au făcut nimic din punctul ăsta de vedere. Sincer, când am început să reciclez, m-am educat singură. Și asta pentru că aveam un prieten care mi-a spus nu tot plasticul se poate recicla, nu se reciclează așa simplu că îl aruncăm în somberonă de plastic și așa mai departe. Adică există niște reguli pe care trebuie să le respecte atunci când reciclezi. Ori auto- autoritățile, efectiv, n-au făcut nici măcar... O campanie de informare, un
2: flyer să trimită, un... că discuția un asta un care are loc, atât te mai întreb, care are loc la, între Primăria București și Ministerul Mediului de vreo două săptămâni încoace, <fie> o să ajute și alte comunități să ia aminte la problemele astea legate de poluare? De nu, nu mă refer acum la protecția mediului în general, așa, campanii macrovisătoare, să apărăm planeta. Da. Mă refer la chestiile astea punctuale. domnule, ce respirăm? Ce ne intră în plămâni?
3: Asta e importantă, pur și simplu, că a adus în media uh, această problemă și a mediatizat-o.
2: Mulțumesc, Calis. Da. Mulțumesc foarte mult! Eu ca să vorbim despre ce putem face împotriva aerului ăstuia cumplit pe care îl Bună respirăm. Ziua, Salut! Bună
8: ziua, domnule Moșat! Uh, îmi face mare plăcere să intru în legătură directă cu dumneavoastră și vreau să vă zic că uh, vă sunt din brașov. Uh, un oraș care face parte din top 3 cele mai poluate orașe din uh, România.
2: Îmi par să... Uh, da, care m- mă bucur lucru. că ai adus vorba de asta, nu e o constatare personală, e, sunt, e, sunt uh, cele 3 orașe, București, Iași, Brașov, pe lista Comisiei Europene, procedura aia faimoasă de infringement, adică ne amendează de neustură la București, s-ar putea să plătim 400.000 de euro pe zi în care cotele depășesc limitele admise.
8: Domnule Moșat, mie îmi par rost să uh, aflu că Brașov, orașul de la foalele muntei Câmpei, să fie poluat, un oraș poluat care este un oraș într-o zonă de munte, deci ar trebui să fie un oraș protejat să nu fie oare care poluare eu aici aș interveni și se zice că, că garda de mediu să-și facă treaba acolo unde se caz să sancționeze, să, sancționeze, să facă verificări și să intervină pentru că dacă nu se va face nimic pe următoarea perioadă vor fi mari probleme probleme. Plus un alt de cea de defișări. Nu mai vorbim, trebuie să plantăm foarte mult pentru că eu am uh, prilejul să mă plimb în și să văd câte cele sunt uh, amnite zone unde nu se că copaci, erau...
2: Unde ți s-a părut că se respiră da. cel mai greu în țara asta, așa, după constatarea ta, strict personală?
8: Bucureștiul, clar. Deci uh, Bucureștiul uh, se pare un aer foarte culoasă. Nu luat. Un aer de rapid, pentru că este într-adevăr, vorbim și de traficul care este foarte mare în București, vorbim și de industrie, pentru că avem și o industrie să de... Există o industrie în București. Există, dar ai văzut. Mare.
2: Contribuția acestei industrii de pe lângă București sau din București e doar de 8% în totalul ăsta. Și la particulele alea cu diametru mic și la cele cu diametru mare, acolo e 11%, mă rog, nu e atât de, de puțin, dar cam tot pe acolo suntem
8: din păcate eu zic că cel mai important factor este să avem grijă de ceea ce ne oferit mama natură.
2: Bun, am înțeles, de dar asta cu amenziile. Eu... du-ți, te rog, ideea până la capăt. A, garda de mediu dă amenzi și după aia vedem exact cum s-a întâmplat aici. O schimbare păi, la garda exact, de mediu și ce?
8: Păi automat, dacă ui, aplicăm niște restricții, aplicăm niște sancțiuni foarte mari, atunci cu siguranță vom descuraja să ne o luăm în plus, chiar și varianta care vrea să o aplice doamna Firea pe București. O taxă de oxigen, taxa ceea de oxigen. Adică trebuie să găsim soluții, soluții sunt atâta timp cât... Crezi că asta vrea... ar merge și la Brașov, dacă...
2: Ionuț? Veste o taxă tot, de genul ăsta? să tot. peste tot ar trebui să o aplice
8: acolo unde e identifică că numărul de mașini a crescut considerabil
2: Bun, deci mulțumesc
8: trebuie să avem grijă, Într-adevăr trebuie să avem grijă de sanatatea noastră pentru că dacă tu nu toți noi, nu o să mai poți fără, conduce nici mașină și nu se mai poți supra niște viață Deci da, trebuie să, toate, să zic și să găsim soluții pentru că altfel o să fie șalnic
2: Mulțumesc, Ionuț Marius e la România în direct Bună ziua Bună ziua, Marius
11: sunt uimit de faptul că în ceea ce privește traficul, traficul, polăria de trafic în București, nimeni nu zice de centuri. România este singura țară din Europa care nu are o centură funcțională a capitalei.
2: Da, ba, da, știi cine zice? Nu. Zice chiar Gabriela Firea. Uite, citesc citez nu, dacă vrei. Să,
11: nu, nu, hai să vorbim. Nu mă <gără> Nu, păi nu, da, m-a m-a zis, nu da. ea zice așa. Domne no, centura, nu e la Primerie București. Nu, nu mă interesează ce zici. Nu mă interesează ce zici. Când zic că am făcut, atunci mă intră ce Nu mă intră.
2: Păi da, ia. Deci, hai să, hai e să e, ai, ai avea o soluție. Pentru asta ea zice așa, centura nu e la mine. Nu o
11: soluție. De 30 de ani România nu are centură funcțională a capitalei ei, a capitalei României. Și nu are, nu, nu vorbesc de centură tip autostradă. Uh-huh. Ar trebui să fie centura tip aia pe care avem pe patru benzi normală, plus centură tip autostradă. În momentul ăla, probabil că undeva pe la 70% din poluarea generată de trafic va fi rezolvată. Acum, că mai sunt și alte motive pentru care există poluarea asta da.
2: Deci e... tu zici că dacă umblăm la povestea asta, am rezolvat, nu știu, cam cât așa, empiric, din problemă. Adică facem 70%, o... 70%, 70%. din problemă e, e, da, e de la asta?
11: Gândiți-vă că omul care pleacă din Chitila și vrea să meargă în Berceni se va urca pe centura aia normală. Gândiți-vă că omul care pleacă din Constanța și merge în Pitești o, o, va, va merge pe centura tip autostradă. Reduci cu cinci, nu știu, ceva. Da, acum, un...
2: nu sunt specialist, dar pot doar să presupun că o grămadă din gazele astea emanate nu pleacă, să știi, la, nu știu, în Turcia sau în uh, Ucraina. Rămân tot aici deasupra Bucureștiului. Și... Da, dar
11: una e să ai, una e să funcționeze o mașină și studiați la 80 de km e pe ore în constant. Și alta să funcționeze în regim de accelerare, frânare, accelerare, frânare. Nu e mai foarte de adevărat acest lucru. De de Uite, spui. vreau
2: să te duc în altă direcție. Dacă crezi că totuși, cu centură sau două centuri sau nu, am putea totuși să mai reducem folosirea mașinilor.
11: Uh, taxarea uh, mașinilor poluante. Nai ce să faci. Asta e. Lumea trebuie să cumperi mașini noi mai ieftine, mai, nu știu, mm-hmm. electrice, încurajare. Uh, o altă soluție ar fi un proiect național de învelopare a blocurilor și a locuințelor, astfel încât să, să fie mai eficientă din punct de vedere termic, astfel încât să consume mai puțină energie pentru a le încălzi. E proiect că la nivel național ar fi o...
2: Da, nu, nu e prea ideea, probabil. Da, chiar dacă ele de consumă nu, nu mai e, puțin, e da, prepararea nu, nu acelei energii da, termice, acelei călduri sau ape calde, e o problemă în sine. Zice raportul ăsta da, al da, Institutului, cel puțin.
11: Da, da, da. Haideți să rămânem puțin la centura aia. Nu înțeleg de ce nu uh-huh. există. Eu în fiecare zi m-aș trezi ca președinte, ca premier, ca ce vrei, ca uh, om care are influență în media. Domnule unde e centură? Da-ți în centură. Și Dați-mi Stai în București sau stai
2: undeva centură? lângă București?
11: Nu, eu fac 45.000 de km pe an, și mi sunt s-au stau prin București, adică mă mișc foarte mult. Merg cu mașina mult.
2: Mulțumesc, Marius! Trezile. Mulțumesc foarte mult! 0372 069 Ne puteți suna în continuare. Bogdan! Uh, bună ziua!
12: Scuze dacă o săptămână am emoții, hai ca să se vadă voce că am emoții. Eu sunt Eu alerg foarte mult prin București. Sunt un ranner intensiv, să zic așa. Uh, și port mască din aceea. Și văd cum oamenii se uită bizar la mine. Uh, uneori chiar traversează strada când mă văd cu masca respectivă și am impresia că oamenii nu conștientizează uh, cam care este riscurile pentru sănătatea lor când uh, nu folosesc măcar protecția asta cu mască. Uh, dacă am conștientiza riscurile la care ne expunem, poate că mai mulți am purtat aceste măști și atunci politicienii ar uh, lua și ei în serios această
2: chestiune. E, nu știu ce da. să zic. Dar oricum, faptul că purtăm mască nu face decât să ne ajute pe să noi să suportăm mai ușor că... consecințele, nu că, că înlăturăm da. uh, cauzele. Nu
12: numai atât, dar ne face și mai sensibili din punct de vedere al mirosului. Uh, poloarea asta în București, după opinia mea, are de face cu incendierea aiurea a iurea În special în periferia Bucureștiului, eu și pe lacul Morii și pe traseul Răul Dâmbovița. Se incendiază gunoaie pentru că e o tradiție, Oamenii strâng acolo gunoaiele lor
2: și le dă foc. Bun, Iar dar vorbim de incendiatul ăsta a... în gospodării, nu în, în la gospodării, nivel industrial, să zicem așa, în gropi de gunoi.
12: La nivel industrial am auzit de firme care e, corecte Aici corectează În spre Europa și le incendiază la noi, în diverse zone din periferia orașului. Și când avem inversiune tehnică, acest fum este ținut exact în oraș. Atunci mm-hmm. Dar să știi că
2: incendierea nu e totuna cu incinerarea, adică să se înțeleagă că dai foc da, la gunoile da, din da, curte da. sau dintr-o groapă de gunoi și ele ard da, da, liber. Resultatul, incinerarea resultatul e, e se face printr-o procedură bine p- pusă la punct. Și se întâmplă și în alte
12: părți. Dar să fie în București a, asemenea proces de incinerare a gunoaielor, mai ales pentru că este poluat.
2: Bun, uh, e un lanț întreg, incinerare da? care presupune după aia reciclare și așa mai departe. Da, uh, da, 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 corect. Deci tu zici, n-ar trebui fi... să avem lângă oraș și așa ceva. Oriunde le-am avea până la urmă, nu? Avem zice niște probleme.
12: Eu a zis că chiar prin lege gospodăria să nu poate să-și ardă uh, gunoaiele mai ales pe timpul iernii, pentru că pe timpul verii poți să faci chestia asta că nu mai ai inversiunea termică. Dar pe timpul iernii este, nici nu mai sunt copacii, nu mai au frunze, deci nici nu mai avem acel filtru.
2: Dă-mi o, dă-mi o soluție pe care să o putem folosi cât mai mulți dintre noi. Ce uh, legat de. O de altă soluție ce putem face?
12: Eu cred că are de face și cu centralele de apartament să fie pe gaze și nu pe. Mă refer la centrale de blocuri, să nu fie pe cărbuni sau pe alte hidrocarburi arse. Cele pe gaze, chiar dacă sunt poluante, dar e o poluare cu CO2, care este ok pentru plămânii noștri. Cele pe bază de cărbuni nu sunt ok. De exemplu, dacă lerg în stră, unde sunt centrale pe bază de cărbuni, dar și agenți economici care fac Acolo, uh-huh. uh, poluarea este execrabilă, deci chiar se întâmplă smog, pentru că lacul respectiv de gaz-vapori, ceată, în combinație cu fum, avem smog. Un alt uh, aspect care vreau să spun este că în București nu există un sistem de alertare smog. În momentul când avem ceată și se întâmplă ceată, oamenii trebuie să știe că riscul de smog este foarte mare. Da. N-ar trebui deloc să
2: iasă din casă Probabil că până nu ți se întâmplă ceva ca la Beijing Nu conștientizezi povestea asta Mulțumesc foarte mult, Bogdan uh, Dacian e în direct la Europa FM
9: Bună Bună, Dacian Bună. Uh, Pe scurt, uh, toată lumea se lega și de mașini Da, foarte adevărat că mașinile poluează foarte mult Dar în același timp vreau să văd pe toți care m- se leagă de mașinile vechi și râble Știi? chestia cu de unde au bani oamenii cu salariu normal să-și cumpere o mașină electrică care costă undeva din ce știu eu la vreo 30.000 de euro dacă nu mă înșel.
2: Păi cei mai radicali ar zice așa dumne, nu mai umbla deloc mașina, nici electric, dar n-ai bani de electrică, foarte bine, nu mai umbla. Ia troleibuzul da, că e electric adevărat. și ia tramvaiul că e electric.
9: Da, foarte adevărat. De pe partea cealaltă, hai să ne uităm. Noi avem metode alternative de a produce curent electric sau doar pe păcură și cărbuni. Pentru că avem Dunărea porțile de fier, cu baraj și cam atât. În rest, unde mai sunt centrale pe Dunăre? Unde sunt mori eolene? Nu avem. ști Adică dacă mergem către Germania, Austria, chiar și în Ungaria, găsim peste tot mori eolene. La noi doar în câmpia Bărăganului și cam atât.
2: Deși Bun, avem e un mix avem pe, pe care putem și... să-l punem în practică, noi, fiecare dintre noi, un, nu știu, folosit mai puțin mașina, folosit al, a, alte obiceiuri de... Habar n-am, de produs gunoi de uh, încălzit locuința sau firma unde lucrăm uh,
9: Partea cu reciclarea ce tot am mai auzit-o pe la, teles- pe la ascultători uh, da, e foarte adevărat că trebuie să fim foarte atenți și la reciclare dar m- din păcate și poate să mă urească multe ume, nu suntem destul de educați să facem chestia asta da. în al doilea rând, sistemul poate. nu ne ajută pentru că eram într-un mall nu contează în ce oraș da, știi, pe lângă faptul că am aruncat hârtie la hârtie, aluminiu la aluminiu, a venit doamna de la curățenie, a golit coșul, toate trei în 1. Adică, pe bună, eu m- să reciclez. Da.
2: da chiar asta e o, e o discuție separată pe care putem să o avem la un moment dat și îți mulțumesc foarte mult despre cum colectăm. O să-ți spună firmele din domeniu o grămadă de lucruri teoretice despre. Nu contează că după aia se sortează fracția uscată, fracția umedă și așa mai departe. Noi încercăm să ne dăm seama ce facem cu poluarea aerului pe care îl respirăm și care e extrem de, de toxic, mai ales evident în orașele mari. Matei, bună ziua!
6: Salut! Până acum n-am spus nimeni de schimbări venite de la sine. Toți spunem că așteptăm să se facă... Așa, S-a... păi asta tot întreb. De la noi ar trebui să vină în felul următor. Să nu mai luăm mașina până la pâine când mergem 500 de metri, să nu mai scuturăm covorul afară, să-l de praf, să-l la spălătorie, Costă 5 lei metru pătrat de spălat covorul. Dar preferăm să-l pe geam, să o de praf. Preferăm să facem o grămadă de activități care avem prin că nu impactează. Primim de la salubrizare un sac galben pentru reciclare. Foarte puțin îl folosim. Să folosim, să reciclăm, să punem tot ce e reciclabil în acel sac. Și tot așa.
2: Unde, adică unde locuiești, Matei? În
6: Limon. Am înțeles. În orașul Limon.
2: Vreau să întreb, cine te poluează în uh, zonă, dacă crezi că oamenii fac mai mult prin, cu, prin obiceiurile lor de deplasare sau de, uite, de uh, făcut gunoi, făcut mizerie, mai mult decât uh, ceva industrial.
6: Da, nu cred că facem mai mult, facem în uh, mod egal. facem. Adică, partea, adică vina împărțită. Și de la noi ar trebui să vină schimbarea și din zona industrială ar trebui să vină schimbarea. Da. Până să ne uităm în curtea uh-huh. vecinului, să ne uităm în curtea noastră. Mulțumesc! cu urculeț sau alte chestii, dar mai departe de atât ar trebui să, na, să fim un pic mai uh, responsabili în ceea ce privește poluarea pe care o facem noi ca și persoane.
2: Bun, mulțumesc, Matei. Uh, îi facem loc și lui Costi. Costi, care-i soluția?
4: Uh, nu știu, Mă bucur să fiu Salut. voi. Solu-i, soluțiile sunt multe. Și toată lumea, mai ales specialiștii, le știu. Problema este că nu se aplică, din diverse motive. Pentru că, așa cum poluarea în ultimii 4 ani la voi în București a ajuns foarte mare, trebuie, trebuie luate măsuri drastice, chiar dacă asta înseamnă să enervezi anumiți oameni.
2: Zine cei ce de făcut Oamenii repede.
4: ce de făcut? Simplu. Transportul în comun, pus la punct, chiar dacă asta înseamnă să cheltui niște bani din împrumuturi de oriunde, centurile clar făcute și control foarte strict asupra tuturor, tuturor agenților economice.
2: Bun, ai zis la, la voi în București, presupun că ești din altă localitate, eu, la tine? Cine? Stabilit în Marea Britanie. A, ok, am înțeles. Ei și acolo, ia, dă-ne un exemplu de acolo, că eu vroiam să vin cu Roma și cu Torino, care sunt orașe foarte poluate, unde s-au am, interzis am, accesul pe anumite artere în anumite zile, ba chiar li s-a umblat oamenilor la reglarea temperaturii în companii și instituții. În,
4: în Londra există o zonă, în centrul Londrei, care este o zonă interzisă traficului mai voie decât cu mașină electrică. Este normal, dar au și transport în comun care funcționează.
2: Bun, mulțumesc foarte mult, Costi, și mulțumesc tuturor celor care ne-au sunat și ne-au scris. O să mai vorbim despre asta cu siguranță, puteți paria, în campania pentru locale, când o să revină pe buzele voastre problema asta a poluării și a traficului de un miliard de ori în legătură cu ce putem face pentru orașe. Ne reîntâlnim luni la România în direct. Mulțumesc tuturor! Ați ascultat România în
7: direct La Europa FM Europa FM susține asociația Dăruiește viață Și noi construim un spital Intră pe bursa de fericire.ro. Donează și tu
0: Bună
1: ziua, vă pot ajuta? Bună ziua, vă ajut cu ceva?
4: Da, mi-ar prinde bine o vacanță
1: Există persoane care se confruntă cu tulburări ale tranzitului intestinal, cauzate în special de funcționarea a colonului. Colon Protect conține semințe de psilium și pectine din mere, care ajută la menținerea unui tranzit intestinal regulat, eliminând toxinele și stimulând peristaltismul. Colon Protect. Pentru buna funcționare a colonului.
4: Colon Protect este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Respirație urât-mirositoare? Aceasta poate avea mai multe cauze, cum ar fi fumatul mâncărurile cu miros puternic sau igiena orală neadecvată. La Calut, flora combate bacteriile ce cauzează respirația urât-mirositoare, având efect de lungă durată de până la 12 ore.
12: La
1: Calut! La Calut,
4: peste 90 de ani de experiență în
0: îngrijire orală. Până de curând, din cauza hemoroizilor, nu puteam să stau jos, să muncesc, să duc o viață normală. Până când am descoperit Proctinum cremă. Proctinum cremă asigură reducerea durerii cauzată de hemoroizi a senzației de arsură și prurit. De când folosesc Proctinum, durerea, senzația de arsură sau pluritul nu mă mai afectează atât de mult. Proctinum este exact ceea ce căutam. Proctinum cremă. Gata cu durerea.
1: <laughs> ficat, Slim Pentru ficat și silueta
4: Acesta este un supliment alimentar Citiți cu atenție prospectul Consultați medicul înainte de a urma dieta
5: Te întrebi cum să alegi un produs cu bacterii bune În timpul tratamentului cu antibiotice? Este foarte simplu Verifică dacă acesta conține 50 de miliarde de bacterii bune într-o